1: CUBE RADIO Fred, à combien d'années estimes-tu ta carrière en automobile? J'approche
2: euh, le double digit, Germain. J'approche les 10 ans dans ce euh, fabuleux métier. Oh, euh,
1: la montre en or est assez forte. Eh bien, 10 ans, c'est bien plus long que bien des VUS qui, eux, ont connu une très courte carrière et qui ont sombré dans l'oubli. Évidemment, je ne te souhaite pas te sombrer dans l'oubli. T'es fin, t'es fin, c'est gentil. Puis, ouais, on, on, on Parce a. Parce que si tu sombres dans l'oubli, ouais. peut-être que je pourrais y sombrer aussi. Alors, on ne
2: souhaite pas personne. Ben, on est deux individus oui. quand même, euh, on vit nos vies, là, tu sais. Mais Chut. travaillons main dans la main. T'as raison, t'as raison. Main dans la... Ben, pas depuis la COVID, là, on s'est lâché la main, oui. mais. <rire> mais on travaille encore épaules dans les mieux se
1: prendre euh, le, euh, le coude. <rires>
2: Mais ouais, les, les VUS, Germain, euh, on aurait tendance à croire que tous les constructeurs qui lancent des VUS, ça va être des succès assurés ces temps-ci. Tellement la demande pour ce genre de véhicule-là est forte. Mais il y en a quand même qui ont réussi à se planter au cours des dernières années avec des véhicules parfois un peu laids, parfois trop chers, parfois... Peut-être en avance sur leur
1: temps. Exactement, et pour moi, il y a une question de timing qui est bien importante, des véhicules qui seraient peut-être arrivés trop tard ou trop tôt dans la vague du marché. On vous propose donc un petit top 10 des VUS qui ont connu une très courte carrière. Oui, on le sait, c'est un peu niché. On part pareil On part dans notre niche.
2: Germain, on passe ça
1: avec un nu numéro 10! Numéro 10, oui, Fred, Acura ZDX, qui n'aura été sur notre marché que brièvement, c'est-à-dire de 2010 à 2013, et il reprenait un peu l'esprit euh, des VUS coupés qui, ouais. qui ont la cote actuellement. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que si le ZDX était arrivé en 2020 au lieu d'en 2010, peut-être aurait-il connu un plus grand succès? C'est vrai, hein,
2: parce qu'on on parle souvent des succès avec le BMW X6 puis les euh, le GLE X4, coupés chez Mercedes. Euh, oui, ce, ce, ce. Mais Acura avait quand même euh, un rôle de précurseur avec le ZDX en 2010. Faut dire qui moi, était
1: je, très laid. C'était très,
2: très laid. J'ai un oncle qui a ah eu ouais. ça. Je, je pense qu'il l'a encore d'ailleurs. Est-ce est on... que vous
1: l'avez gardé dans la famille?
2: Oui, 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 on l'aime oui. quand même, ah, on l'aime quand même. Vous l'invitez à Noël quand même. Il, il était bien fier de me dire là, je me souviens plus la puissance de ce modèle là, là mais ah. c'était quand même, c'est un véhicule qui, qui en a dedans quand même, là. puis euh, je, je me souviens qu'il aimait beaucoup, beaucoup son véhicule, très fier de son Acura ZDX. Faut dire que d'après moi, c'est le genre de véhicule que quand en conduis un
1: et que tu en croises un autre sur la route, tu te salues, hein, parce qu'ils en ont pas fait une tonne. Non, et ceux qui l'ont acheté, ben, je pense que c'est des gens qui adoraient ce modèle-là. Là. Fait que, oui, Ça assurément. ne laisse personne indifférent. Soit on le trouve très laid, ce qui est notre cas, ou très beau, <rire> ce qui n'est pas notre cas.
2: C'est d'ailleurs le véhicule le plus rare produit de l'histoire d'Acura, de ce que je vois selon, ah, oui. euh, selon un contenu qui a été créé par euh, un collègue au guide de l'auto. Fait que, quand même, plus rare qu'une Acura NSX, euh, ça veut dire qu'ils ont vraiment pas produit beaucoup. C'est correct qu'ils en ait pas fait beaucoup. C'est oui, c'était peut-être une bonne affaire. Numéro, Numéro 9! Euh, Numéro 9, un véhicule quand même assez peu conventionnel, Germain, le Chevrolet Orlando. Non
1: conventionnel, mais en même temps assez banal, j'ai l'impression. Et ceux qui ont écouté euh, la série Les Parents à Radio-Canada, <rire> avec euh, l'excellente Anne Dorval. Et le très joli Joey Scarpellino. Ah, ça, ça te regarde. Euh... <rire> Ça, cool. Il y avait ça dans les parents? Oui, ce Chevrolet était commanditaire au début là, de l'émission, si ah oui. je me rappelle bien. Et euh, la famille se déplaçait en Chevrolet Orlando. Mais bon, ça fait partie de ces petits VUS euh, multisegments à petit, cheval.
2: petit mais quand même avec trois rangées de ouais, sièges. Oui,
1: ouais, un peu comme la Chiorondo ou la Mazda 5. Mais elle, elle avait euh, des, des portes coulissantes. On, on se cherchait un petit peu,
2: là. Un véhicule qui a été produit seulement pendant trois années modèles 2012, 2013 et 2014. Et petit fait intéressant, Germain, un véhicule qui n'était pas vendu sur le marché américain, qui était juste commercialisé au
1: Canada. Voilà qui est tout à fait logique quand on a euh, le nom d'une ville américaine, Orlando. Un coup de Rendu, jeu là, de... rendu là, pourquoi ils l'ont pas appelé le Chevrolet Trois Rivières ou Charlevoix? Charle Charlevoix, ça aurait été beau. Charlevoix. J'aurais, j'aurais aimé ça. Imagine en belles lettres cursives, là, sur le haillon d'un véhicule, là. Mmh, ça pense, serait beau. Je pense, j'en aurais acheté un. Ben, tu voulais saluer ton oncle qui a possédé un Acura ZDX. Et ben, moi, je salue mon ami François qui a possédé un Chevrolet Orlando, mais qui n'en wow. est pas arrêté là. Il l'a même modifié non, et personnalisé. Non à la manière des Sion XB Ne de me demande
2: pas si c'était beau, je refuserais de commenter. Moi, ma question, c'est encore ton ami? Euh, c'était
1: avant qu'on se connaisse.
2: Qui a possédé ça? Oui. Ok, 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 ok. <rire> un euh, Chevrolet Orlando, oui. en tout cas un drôle de véhicule qui employait d'ailleurs le même moteur que le Equinox euh, chez, chez Chevrolet. Donc euh, Heureux de le savoir. Quand même qu'il y a un véhicule qui était plus lourd, on, oui. on peut penser que c'était peut-être un peu sous-motorisé. Jamais conduit ça pour être honnête avec toi, c'était avant mon temps dans cette industrie qui est celle de l'automobile. Euh, donc je ne ça pas manquer à ma culture aussi. Ouais. Ouais. Euh, c'est rare, hein. Je sais pas pour toi, mais je, je peux pas me rappeler la dernière fois que j'ai croisé un Chevrolet Orlando sur ben, nos
1: routes. C'est pas comme si c'était beau euh, non plus. Oh, on a le réalisateur qui lève le petit doigt. Il a levé le petit doigt pour nous dire que la série Les Parents a duré plus longtemps que le Chevrolet Orlando. Il <rire> parle pas souvent, le réalisateur, mais quand il parle,
2: c'est toujours. Euh, c'est toujours pour puncher. Ah, ok, hein? oui. Un vrai Mike Ward. Oui.
1: Numéro 8. La Chrysler Aspen, euh, oh. Fred. Et euh, Aspen est un nom qui avait été utilisé chez Dodge dans les années 70 et qui a été réutilisé pour une, une voiture euh, de type euh, intermédiaire. là. Euh, Aspen,
2: euh, qui est une ville au Colorado. Beaucoup de noms euh, oui. qui sont empruntés
1: à la géographie hein, dans oui. le monde de l'automobile. Donc C'était une jumelle là de euh, la Plymouth Volare. Mais euh, là, on a réutilisé ce nom-là sous la bannière euh, Chrysler. Cette fois, pour une version en dimanche du Dodge. Durango, si vous nous suivez toujours, félicitations. Moi, je Et... le trouvais vraiment beau, le Aspen. Il y avait vraiment un, un
2: look de truck. Entièrement sérieux en ce moment, tu me regardes. À... Plus que le Durango. Oh, ben pas pas nécessairement plus, mais tu sais avec la grosse calandre puis le logo Chrysler, il y a peut-être un, un avec, un, avec euh... du
1: faux chrome
2: partout. C'était plus prestigieux. Moi je trouvais ça. Tu sais c'était vendu avec un gros moteur MI. Là il ouais. y, y avait quelque chose je trouvais d'assez ostentatoire dans ce véhicule là. Je c'est pour ça qu'on a fait faillite. Mais mais c'est ça l'affaire. Ça, ça a arrêté parce que. Ça a été commercialisé, en fait, de 2007 à 2009. En pleine que crise pétrolière. Exactement. Encore
1: là, une question de timing parce que euh, ça ne correspondait plus aux besoins des Nord-Américains à ce moment-là. Mais tu te souviens qu'on avait ajouté une version hybride? Oui, oui. Et qui est très, très rare. J'en avais d'ailleurs croisé un exemplaire complètement ravagé par la rouille sur l'autoroute d'Ecari à Montréal et j'avais posté une photo sur... Enfin, posté? Tu avais acheté un time et tout? J'avais publié une photo de cette vidange sur mon oh Instagram. Oh oh oh. Je suis retombé sur cette photo-là récemment. C'est la seule anecdote que j'ai avec euh, le
2: Chrysler Aspen. Ouais. Mais est-ce que je regarde la photo en ce moment du véhicule? Là. Le capot avait des espèces de petites lignes à la manière de la Chrysler Crossfire. Oui, c'est vrai. C'était. C'était des une douce douce inspiration. comme Une douce inspiration. Réalisateur qui cherche la Crossfire. Ah non, la Aspen, je pensais que tu allais chercher la Crossfire réalisateur.
1: Crossfire!
2: Crossfire, qui est un véhicule. Euh, euh, mon parrain a déjà eu une Crossfire. Okay. On, on, est parrain, on est dans la famille. On est dans la famille. Ah, il la belle Crossfire. Ouais. Ça, c'est un véhicule que je trouve encore très beau euh, à ce jour. Mais le Dodge. Le Chrysler Aspen, ouais, moi je. je... OK. C'est un véhicule qui, à mon avis, s'il était commercialisé aujourd'hui, si Chrysler commercialisait aujourd'hui un VUS de ce gabarit-là, risquerait d'avoir quand même pas mal de succès. Je sais pas ce qu'on fout chez Chrysler,
1: honnêtement. Là. On fait des Jeeps chez Chrysler. <rire> non, mais la marque Chrysler, <rire> oui, oui. je veux dire. <rire> oui, oui. Bref. Parce que, essentiellement, le Grand Cherokee L, est-ce que c'est le successeur euh, du Chrysler Aspen, en quelque sorte, parce que c'est une version en dimanché du, du Drango. Drango. Drango là. Je sais qu'on extrapole énormément, mais bref, euh, voilà. Numéro 7. Le Dodge Nitro Germain est commercialisé de 2009
2: à 2012 et je veux tout de suite saluer notre collègue Mathieu Dorion, euh, ah, dans mon les Dieu. <rire> Tu te souviens de ça? On connaît des gens qui ont possédé c'est vidanges. <rire> Mathieu, un, un, un collègue à nous qui a habité en Californie pendant un temps, c'est le véhicule qu'il conduisait quand il était en Californie. Un Pour... Dodge Nitro. Pour remplacer sa défunte focus. Et, ah, ça se peut, ça se peut. Hey, un Dodge Nitro, Et quel? Ça, c'était laid, mais laid, là. Mais surtout très mauvais, apparemment mais ben, beaucoup de rouille hein? beaucoup de problèmes avec ouais. ce véhicule là. C'était
1: pas une période très très glorieuse pour euh, le développement des véhicules là, chez Dodge. Non, ouais, ouais. fin des années 2000, début ouais.
2: 2010, là, c'était euh, c'était mauvais...
1: particulièrement cheap. C'était ni plus ni moins qu'un mauvais Jeep Liberty qui était lui-même plus mauvais que jamais. Ça illustre un peu le portrait là. Il y avait des beaucoup
2: de commentaires de la presse automobile à l'époque qu'on parlait d'un freinage qui était ridiculement lent, d'une grosse consommation d'essence, qualité douteuse dont on parlait aussi, donc euh, ouais, la qualité d'assemblage, c'était pas vraiment varjeux avec ce véhicule-là puis donc de 2009 à 2012 ça a été produit, puis après, ben on est passé à autre chose chez Dodge et c'est peut-être une bonne chose on passe au numéro 6 le Ford Freestyle Fred, oh
1: oh. aussi connu sous le nom Taurus X. Ça, est-ce que c'était un VUS ou une familiale? Euh, c'était ce qu'on appelle un multi c'est-à-dire euh, entre deux. Donc, euh, avec le freestyle de 2005 à 2007, et on, on s'est dit tiens, poursuivons l'exercice, mais tentons une dernière chose avec la Taurus X de 2008 à 2009. Mais euh, c'était pas, un, ça a pas été un plus grand mais, succès. L'idée de prendre un nom d'une berline puis de faire une espèce de simili VUS. C'est encore très d'actualité. Toyota vient de le faire avec la Corolla. C'est encore très d'actualité. C'était pas une mauvaise idée, non. mais considérant que la Taurus traînait peut-être un peu de la pâte à ce moment-là déjà, c'était peut-être pas là une idée de génie, tout simplement. Puis en 2010, on a redessiné
2: justement la Torus puis on a décidé de pas reconduire cette version X -là de Simili VUS qui venait avec le modèle. Et,
1: et ainsi est arrivé le Flex qui lui aura duré beaucoup plus ah, longtemps et avec lequel on aura connu un plus grand succès commercial en tout cas durant les premières années de sa vie euh, alors qu'on lui donnait beaucoup d'amour et d'attention chez Ford parce qu'à la fin, on l'a un petit peu là abandonné. Oui, mais qui a duré une carrière ouais. quoi plus, plus qu'une décennie. Une, ouais, flex. Exactement, exactement.
2: Pas grand-chose à dire. Sinon, hein, sur euh, Ford euh, Freestyle slash Taurus X, euh, c'est encore une fois un véhicule qui, euh, si vous en croisez un sur la route, euh, sortez votre Kodak parce que ça risque pas d'arriver tous les jours. Ben,
1: plus de chances d'en croiser chez Kenny UPOL, j'ai l'impression. <rire> <rire>
2: Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Je suis Julien Amado, journaliste automobile pour le Guide de l'Auto, et je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve. Je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la Formule 1. Et pourquoi aujourd'hui encore il demeure une légende pour le monde de la F1.
0: Sur 67 grands prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve.
2: Alors j'ai voulu parler à ses amis, ses collègues, pour comprendre l'homme derrière la légende. Je me lance donc à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section Balado de l'application et sur le site de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Numéro 5! Numéro
2: 5! On parlait tantôt, Germain, de tactique Marketing encore d'actualité aujourd'hui. Honda avec le
1: Cross Tour. Un autre véhicule qui prend place dans la trop longue liste des véhicules qui ont le mot « cross » Oui, absolument, dedans. plus capable. En fait, au début,
2: on l'appelait l'accord Cross Tour parce que c'était vraiment une version multi-segment de
1: l'accord. Et on voulait, dire... et on, comme avec le Taurus X, on voulait profiter de l'effervescence d'un nom qui était déjà connu. Exact. Très L'effervescence au... n'a jamais été
2: au rendez-vous. Très similaire au Acura ZDX dont on, on a parlé un peu plus tôt. C'était,
1: grosso modo, le même véhicule. Et avec le, la Crosstour, on voulait carrément faire mal à la Subaru Outback. Je te laisse deviner <rire> qui a
2: gagné. back qui <rire> roule encore sa bosse alors que le cross tour a duré pendant trois ans. 2012, 2013, 2014, puis en 2015, on a décidé de ne pas renouveler le contrat de ce véhicule. L'accord, ceci dit, euh, demeure encore euh, en bien en vie, quoique ses ventes déclinent assez fortement. Euh, Au Canada. Comme tous les véhicules, en fait, dans le segment des, des, des berlines intermédiaires. Sauf la Camry, on dirait. Voilà, ben... Ouais, c'est un autre débat, mais effectivement, la Camry on, on réussit à tirer notre épingle du jeu. Mais le cross-tour n'aurait été qu'une parenthèse dans, dans l'histoire de la Honda Accord. On passe au
1: numéro, numéro
2: 4. 4.
1: Infinity QX30, est-ce que tu te rappelles de ce véhicule-là? Ah, ben, j'étais allé au lancement. Ben, pour la petite histoire, en fait, c'est un VUS euh, sous-compact qu'on a commercialisé. Chez Infinity. Infinity voulait un VUS ouais. sous compact, il n'y avait pas le goût de le développer, ouais. fait qu'ils
2: l'ont emprunté à Mercedes. C'était carrément un Mercedes. que j'ai
1: utilisé le terme commercialisé, non, développé. Non, non, parce exact. Que, parce, que, euh, parce que
2: quand on parle de badge euh... engineering, là, c'en était tout un. C'était vraiment ouais. un Mercedes-Benz GLA. Euh, la, la clé, je me souviens, la clé, ouais, c'était une clé de Mercedes. C'était ouais. vraiment, et puis le, le, le volant, écoute, il y avait vraiment peu d'efforts qui avaient été mis pour donner une ADN Infinity à ce, est -ce modèle-là. Est-ce est qu'on qu a une ADN chez Infinity? <rire> ça, c'est une autre question. Ça pourrait être un podcast au complet, euh, mais mais le QX30, vraiment, je me souviens qu'on avait sorti ça en grande
1: pompe, puis ça va devenir un de nos meilleurs vendeurs, puis on se souvient que les, les véhicules... Mais à chaque fois qu'Infinity sort un nouveau véhicule, on dit que ça va être notre prochain grand vendeur. On vend tellement peu de véhicules ouais, qu'on a toujours... À Il ce pourrait droit. vendre 1000 unités, ça serait le meilleur, ça vendeur, serait le meilleur vendeur. Mais le meilleur vendeur. X-30, ça,
2: ça a duré deux ans. 2017 et 2018, it, après ça, on a abandonné le modèle. Il euh, y avait des grosses attentes chez Infinity, je pense, avec ce véhicule-là qui n'ont jamais été comblés. Puis on ne s'est pas réessayé depuis. Hein. On n'a pas mais... fait de plus petits véhicules que le QX50.
1: Et cette alliance-là avec euh, Mercedes-Benz n'était peut-être pas une folle idée dans la mesure où Mercedes est bien établie dans euh, les très nombreux segments de véhicules de luxe. Et, les, les gens qui achètent un GL chez
2: Mercedes, mm. il achète un Mercedes, parce que le produit GLA, entre toi et moi, oui, c'est assez bien.
1: ordinaire, mais t'as l'étoile d'argent, Germain. Mais en, Infiniti aurait pu se greffer à Mercedes pour essayer de tirer le maximum de cette marque prestigieuse, ouais. et malheureusement, l'aventure n'aura été que très courte.
2: Ouais, et le QX30, euh,
1: on peut mettre ça dans la catégorie
2: des échecs chez Infiniti. Et des oubliés. Le tiroir déborde.
1: <rire> wow, c'est bien dit. Merci. Numéro 3. Oh, on part le podium. Un autre euh, produit Chrysler.
2: Euh, qui oui, il y en a beaucoup. Pas <rire> hein, ouais. mal toutes de la même période. On hein. saute chez Jeep maintenant, le Jeep Commander. Euh, la petite histoire, Germain dit que le designer a tracé ce véhicule-là avec sa scie à chaîne. Ah oui T'as vu les angles là-dessus?
1: Oui, c'est très carré. Je me rappelle très bien de la publicité à l'époque où on le voyait sortir de l'eau et euh, les passagers observaient euh, l'océan justement à travers le grand toit panoramique. Mais voilà qui me semble tout à fait réel. <rire> oui, très très réel. Parce que tous
2: les moteurs à essence peuvent fonctionner sous l'eau. Hein, c'est ah, bien connu. Euh, c'est bien connu. Mais je me souviens pas de ça. Mais le, le, le toit panoramique, par exemple, c'est un véhicule qui a été commercialisé de 2006 à 2010. Absolument. Euh, le toit panoramique, à cette époque-là, c'était quand même... Euh, Aujourd'hui, c'est plus commun. Là, mais à ouais. l'époque, c'était cool. Là. Absolument. Mais c'était le plus gros véhicule chez Jeep. qui un véhicule à trois rangées de tiers qui était un peu le... On, on voulait peut-être créer l'espèce le, d'aura de, de luxe, de gros véhicules qu'on qu refait en ce moment avec le, le Grand
1: Wagoneer. Et je pense qu'en ce moment, on s'est vraiment donné les moyens de nos ambitions ouais. avec les Wagoneer et Grand Wagoneer. Bon, le Commander avait été introduit à l'aube de la crise économique aux États-Unis euh, alors que euh, les gens n'avaient pas d'argent et que l'essence était chère. Donc, c'est sûr que d'arriver avec un véhicule qui proposait, entre autres, un V8, ben c'était peut-être pas l'idée et le timing parfait puis on avait une structure
2: monocoque à l'époque, suspension entièrement indépendante. Il y avait quand même quelques petits trucs qui pointaient une une certaine volonté chez Jeep, mais ça aura avec pas un duré longtemps. Un assemblage longtemps.
1: approximatif
2: qui faisait Mais c'est euh... surtout ça, oui, ouais. voilà. C'est surtout ça. Puis euh, petit rappel, c'est un véhicule à, qui pouvait être offert avec trois rangées de sièges. Oui. Chez Jeep, on est rendu avec trois modèles qui ont trois rangées de sièges, le, le
1: Grand, Grand Cherokee L, le Wagonir et le Grand Wagonier. Voilà.
2: Voilà donc euh, tout vient à point qui sait attendre. Hein? le Commander n'a pas été un succès mais d'autres modèles
1: ont suivi Germain oui, oui. numéro 2 oui. Le Kia Borrego, en quelque sorte, un rival du Jeep Commander. Donc, oui. on vient tout juste de discuter un autre véhicule du même format qui a connu le même sort que le Commander. Mais cette fois, chez Kia, on voulait finalement proposer un véhicule qui euh, offrait trois rangées euh, de sièges. Comme le Commander, on pouvait avoir un moteur V8. Ouais. Mais je le répète, en pleine crise économique américaine, c'était une question de timing complète complètement raté et euh, ben, quand on est revenu avec le Taylor Ride presque dix ans plus tard, on s'est promis de ne pas répéter la même erreur et c'est un produit qui est beaucoup plus à point ouais. et beaucoup plus adapté aux besoins contemporains des Nord-Américains avec le, le, le Taylor Ride. Soulignons que le Borrego n'aura été parmi nous que de 2009 à 2011, ce qui est... Très, très, très court. c'est ça, le
2: contexte a été difficile aussi. Je veux dire, crise pétrolière en 2008, tu sors, le, le gaz était très, très cher à l'époque. Tu sors un, v, un, un VUS à moteur V8. C'est sûr que les, le, le timing a joué contre ce produit-là, qui était quand même bien perçu par la presse à l'époque. Euh, Kia était une marque encore toute jeune sur le marché nord-américain. puis On commençait à offrir des produits peut-être un peu plus sérieux puis, mais le Borrego, écoute, euh, ça, 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 c'est un drôle de nom, de un. je trouvais ça rigolo. Puis, euh, ça n'aura pas duré long feu. Capacité de remorquage de 7500 livres, quand même, ce qui est supérieur à ce que le Telluride offre aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ça, il faut, faut le souligner. Quand même. Fait on l'a fait, on l'a souligné. Ah, puis petite parenthèse, Germain avec le le Borrego, il a été offert pendant trois ans au Canada, mais seulement une année aux États-Unis. On l'a offert en 2009, puis on a abandonné le modèle dès 2010. On l'a gardé deux ans de plus au Canada, mais vraiment aux États-Unis, il y en a qui ont pas eu, euh, qui ont eu la mèche courte.
1: Numéro 1, Fred, <rire> terminons avec un autre VUS qui lui aussi a connu une
2: très courte carrière. Un VUS que j'aimerais beaucoup revoir. D'ailleurs, le Nissan X-Trail. Oui. De 2005 à 2007. Donc, effectivement, une très courte carrière lui aussi. Il y a un véhicule axé sur le hors-route, l'aventure. Encore une fois, ça ça parle. Hein? C'est des, des mots qui reviennent beaucoup, beaucoup en, dans l'industrie automobile en ce moment.
1: Pourrions-nous revoir, par exemple, un Rogue? Hein? Parce qu'en quelque sorte, le Rogue aura ouais. été le remplaçant spirituel du X-Trail. Pourrions-nous revoir un Rogue en version hors-route en route qui serait baptisé X-Trail? Excellente question. Peut-être. Les versions en route chez Nissan, c'est quoi? C'est Rock Creek? Ou, oui, euh... oui, oui, mais de faire un clin d'œil là, en déterrant euh, le nom X-Trail. Mon ami Charles a possédé un Nissan X-Trail. Ce véhicule-là lui avait été euh, offert gracieusement par sa grand-mère alors qu'il venait tout juste d'obtenir son permis euh, de conduire et il l'avait beaucoup apprécié. Est-ce qu'il est qu a encore son x -train? Malheureusement, il a eu un grave accident avec oh. le véhicule et euh, le véhicule n'est plus, mais Charles est toujours. ben Écoute, c'est ce qui est important mais
2: bon, ouais, Nissan X-Trail écoute un véhicule à mon avis là, si on se disait quel véhicule parmi tous ceux qu'on vient de mentionner a la chance d'être ressuscité dans une version moderne c'est probablement celui-là qui aurait le plus de chance si Nissan avait un peu de, de, de vouloir côté développement de nouveaux véhicules et de
1: créativité hein? ouais c'est <rire> des fois on en sportif. manque un petit peu
2: Germain, s'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est que le succès n'est jamais garanti, même avec des véhicules aussi populaires que les VUS. Ben c'est possible pour un constructeur de se fourvoyer royalement. Je t'invite à partager le tout à Infinity. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à
1: l'animation. Merci à Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio. Thank you